0: Dívidas avultadas agitam o mercado da telefonia móvel em Moçambique. Fraca adesão
1: caracteriza primeiros dias da imunização contra a Covid-19 em Maputo.
0: Governo extingue na terra e cria Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários.
1: Nevoeiro condiciona a circulação rodoviária nas primeiras horas do dia em Maputo.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O mercado de telefonia móvel esteve agitado esta terça-feira em Moçambique.
1: O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique garante que não haverá interrupção dos serviços. Representantes da Vodacom, TMCEL e do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, autoridade reguladora das comunicações, estiveram reunidos na tarde desta terça-feira, depois do comunicado emitido pela Vodacom anunciando a suspensão dos serviços de interligação com a TMCEL por conta de dívidas avaliadas em 600 milhões de meticais.
2: Definitivamente não haverá interrupção. Essa é uma mensagem que é preciso passar para os consumidores. Está suspensa a interrupção da interligação. Os serviços que fluíam entre as várias redes vão continuar a fluir. Essa é a mensagem que queremos passar para o mercado, para os cidadãos, para os consumidores.
1: Da reunião, ficou o compromisso de se encontrar mecanismos para ultrapassar o problema sem condicionar os serviços de telefonia móvel.
2: Isso é uma relação comercial. De forma alguma, o governo não tem um poder legal de obrigar a Vodacom a perdoar a dívida, essa é uma decisão que vai competir a Vodacom, mas não esteve em discussão o perdão, e nem isso até Michel pediu, mas o que foi discutido foi encontrar um mecanismo de honrar os compromissos comerciais para que as duas operadoras continuem a ter uma relação saudável que sempre tiveram, Por outro lado, o governo promete
0: investigar a denúncia de uma suposta rede de guardas prisionais que tem fornecido reclusas para um esquema de prostituição fora da cadeia. O vice-ministro da Justiça, assunto constitucionais e religiosos, Filimão Soares, avançou que o setor tomou conhecimento da denúncia feita através de um relatório sobre uma suposta rede de prostituição envolvendo reclusas. Nós
3: ouvimos falar desta informação com o Ministério da Justiça e estamos a tomar medidas para apurar da veracidade da mesma. E quando for da tomada de conhecimento real, vamos convocar a imprensa para, para dar umas pormenórias.
0: Segundo o Centro de Integridade Pública, autor do relatório, o esquema é operacionalizado pelos guardas prisionais da cadeia feminina de vela
4: Na cadeia feminina de Ingavela, que é tida como uma cadeia de referência, acontecem muitas coisas boas lá. As mulheres aprendem a criar aves, aprendem a costurar, aprendem a escola, mas também tem uma rede clandestina de guardas prisionais que retiram as mulheres para a prostituição forçada fora da cadeia.
0: Organizações da sociedade civil pedem uma investigação exaustiva do caso. E a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, efetua a partir de amanhã uma visita de trabalho ao estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Nulhavela. A nota enviada à nossa reportagem. Consta que a visita enquadra-se no âmbito da informação divulgada pelo CIPE. E seguimos com outras notícias. É verdade, Adelaide,
1: à altura de falarmos sobre esta pandemia viral, internamentos nos centros de atendimento da Covid-19 voltam a aumentar no país depois de uma relativa redução.
0: E as autoridades sanitárias atentas estão preocupadas com o atual cenário.
2: Não se sabe se é a terceira vaga ou é mesmo um falso alarme. O que se sabe é que os casos da Covid-19 estão a subir de tom no país e de forma preocupante. O Centro de Internamento de Pacientes com Covid-19 na Plana Caniço, em Maputo, registrou o pico de internamento no início do ano, com uma média de 20 internamentos por dia, tendo reduzido para um internamento hospitalar diário em maio. Agora, neste mês de junho, a média de internamentos hospitalares varia de 10% a 12 casos por dia.
5: Estamos a refazer e a corrigir alguns erros que tivemos na segunda vaga. Em termos de equipamentos, também na unidade sanitária está a fazer manutenção dos consumíveis, apetrechamento também de, algumas, de alguns setores que na segunda vaga tivemos algum déficit em termos de trabalho.
2: Após um ligeiro abrandamento de número de internamentos aqui no Centro de Saúde de Polana Caniço, no Centro de Internamento de Pacientes com a Covid-19, os números já começam a subir, é uma situação que começa a preocupar as autoridades sanitárias. Neste momento, o foco das atenções é com os jovens. O centro de internamento de pacientes com a Covid-19 aqui no bairro de Polana está a receber muitos jovens nos últimos dias.
5: Contrariamente à segunda vaga, que tivemos mais casos de idosos, que eram indivíduos que variavam entre 60 a 70 anos, neste momento estamos entre 30 a 45 anos, é média. Temos um e outro caso de pacientes com idade de acima de 65 anos, mas o que está nos a de deixar preocupados é que a maior parte dos casos críticos incluindo a maior parte dos casos que são óbitos, que são indivíduos jovens.
2: Enquanto o setor da saúde se preocupa com os jovens, esta faixa etária mostra-se à vontade. Na rua, a juventude passeia sem observar as medidas de prevenção. Só apelo a eles a levarem isso a sério, porque a Covid-19 é uma realidade. Mas nós temos visto
6: ser dos nossos irmãos é, desleixas, não né? O modo de uso de máscara, de vez em quando, quando estamos a andar,
2: de desleçamos, porque para não estamos a respirar como deve ser. A médica no Centro de Saúde da Plana Caniço reforça o apelo à sociedade para observar as medidas de prevenção
5: da pandemia global. Mas sim, os casos que estamos a admitir neste momento são extremamente graves. Então vamos tomar todos os cuidados possíveis, vamos redobrar e não vamos nos desleixar. Mas o o apelo que fazemos é que as pessoas se cuidem, porque, infelizmente, os quadros não têm têm tido bons desfechos.
2: O apelo surge num momento em que os casos da Covid-19 estão a subir de forma exponencial.
0: Ainda sobre o novo coronavírus... Arrancou nesta segunda-feira a continuidade da segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, que vai abranger outros grupos alvo
1: Entretanto, a fraca aderência caracteriza os locais de vacinação.
7: Para esta segunda fase, a etapa vai abranger educadores de infância, professores do ensino técnico-profissional, ensino superior, corpo diplomático funcionários do sistema judiciário e funcionários públicos de algumas instituições. A imunização contra a Covid-19 decorre nos 16 postos instalados nos distritos municipais e a capital do país, Maputo, pretende vacinar 8.764 pessoas no processo que arrancou nesta segunda-feira. Nesta terça-feira, segundo dia deste processo, a Miramar passou por três locais, o Centro de Saúde e da Malhangalene. Centro de Saúde do Altomaié e o Centro de Saúde de Espomanim. cenário encontrado é este. Fraca adesão. O local está quase vazio. Este corredor devia estar repleto de pessoas para tomar a vacina contra a Covid-19. Mas o cenário é este. Quase que ninguém está. As pessoas que cá vêm chegam a conta gotas. E isto preocupa as autoridades sanitárias. Estamos longe daquilo que era a nossa meta inicial mas percebemos que algumas pessoas não tinham informação, tendo em conta que temos algumas escolhas que estão fechadas e também quando inicia a vacinação no primeiro dia muitas pessoas têm aquele receio de ir só uh, uh, percebem se que de facto é algo importante quando já estamos nos últimos dias. No meio deste cenário de fraca adesão, no primeiro e segundo dia desta etapa da segunda fase, houve pessoas que se fizeram aos postos de vacinação e asseguram que o processo é rápido e quase sem dor. Ah,
8: foi simples, não doeu nada. Ah, recebemos a informação que tínhamos de ser vacinados hoje, então. Porque deixar para amanhã aqui o que nós podemos fazer hoje? Então, daí saímos, viemos para aqui.
9: É agradecer.
10: É, é muito bom vacinar mesmo, não vou mentir. Eu
5: estava um bocadinho nervosa, né? Meio tensa, também porque eu não estava preparada para receber a vacina
7: hoje. Os casos do novo coronavírus têm demonstrado mostrar a tendência de subir nos últimos dias fato que coloca o país em alerta máximo por conta da possibilidade da inclusão da terceira vaga da pandemia.
1: Ainda sobre o assunto em alusão, o jornalista Edson Muyanga irá se juntar aqui ao Fala Moçambique para falar da realização da segunda conferência científica sobre a Covid-19. É dentro de instantes. Por hora, face ao nevoeiro ocorrido na manhã desta terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia descreve o fenômeno como sendo inédito nesta época devido à duração do tempo da ocorrência. O nevoeiro começou a se fazer sentir na noite de segunda-feira, tendo sido mais intenso nas primeiras horas de terça-feira. Até 10 horas, tudo voltou à normalidade em Maputo Cidade e Província. Porém, quem esteve ao volante recorda do drama na condução devido à visibilidade reduzida.
11: Eu tive que ligar as luzes de nevoeiro poder andar. Todos os carros estavam com as luzes ligadas, alguns com emergência, uhum. é isso, não foi fácil mesmo. Enquanto continuaram assim, eu acredito que haverão muitos acidentes na estrada.
1: Para o mototaxista que saiu de Encobe para o centro da cidade de Maputo, o tempo para chegar ao destino foi mais longo. Ao invés de 45 minutos, levou uma hora e meia na estrada devido ao nevoeiro que se fez sentir.
6: Eu só conseguia ver sei lá uns quatro metros. Adiante não dava para conseguir ver nada, por isso que a velocidade lá tinha que ser muito, muito moderada.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia explica que fenômenos desses são normais a acontecerem na época seca. Contudo, o nevoeiro que se fez sentir de segunda para terça-feira chama atenção devido à duração do tempo.
12: Às seis horas nós tivemos um o registro de de visibilidade quase quase que zero, porque estávamos com 20 20 metros de de, de visibilidade, era muito fraca, principalmente nessa hora das 6 horas, por isso que havia muita dificuldade mesmo na circulação, os automobilistas tiveram muita dificuldade em circular durante essa hora, mas esse nevoeiro manteve-se até cerca das 9, 10 horas, praticamente toda a Toda a zona de Maputo, estado de Maputo e também a sede de Amatola esteve sob o cerrado.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia descreve o inverno deste ano como sendo atípico e avança que o pico será registado entre finais de junho e início de julho, com as temperaturas mínimas a rondar abaixo dos 10 graus Celsius.
12: Normalmente todos os anos nós temos as temperaturas mínimas nesse altura, a, a, a estar abaixo de, de, de 10 graus. Em relação à a, 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 a chuva, bom, nós neste momento não estamos à espera de alguma chuva significativa, mas sempre que passar algum sistema frontal, poderemos ter a ocorrência de chuviscos, chuvas fracas, principalmente ao longo da, da, da faixa costeira. Geralmente os sistemas faz-se sentir ao longo da faixa costeira e depois também o sistema, progressivamente se for muito ativo, ele pode atingir a região centro do país, passando por Inhambane e Sofala até Zambesi
1: Inverno atípico, pois além do nevoeiro que teve uma longa duração, registrou-se a ocorrência de trovoadas severas, queda de granizo e, em algum momento, chuva.
0: Enquanto isso, o Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto que cria o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários em substituição do Instituto Nacional dos Transportes Terrestres.
1: O Executivo diz que a nova entidade vai garantir mais segurança e qualidade.
3: Reunida na sua vigésima sessão ordinária, o Governo decidiu criar a zona de Estância de turismo integrado de Macaneta em regime de zona econômica especial, numa área de aproximadamente 542 hectares, localizada na praia de Macaneta, no distrito de Marraquene. Este decreto visa garantir o aproveitamento integral das potencialidades turísticas existentes, bem como atrair investimentos e aumentar a demanda turística do distrito, contribuindo para tornar o país um destino turístico de excelência. E há mudança no setor de transporte, tudo para conferir maior mobilidade e segurança no transporte de bens e passageiros. Nesta sessão, o governo apreciou e aprovou o decreto que cria o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, um instituto público, abreviadamente designado por INATRO-IP, e revogou o decreto número 32-2011, de 2 de agosto, que cria o Instituto Nacional de Transportes Terrestres e Inater. O INATRO-IP é um instituto público de categoria A, dotado de autonomia jurídica, administrativa, financeira e patrimonial. E mais, o Conselho de Ministros aprovou ainda a integração das estradas R453, Macia-Praia de Belém, N101 Macia-Xóque e r 448 em macarretane as estradas concessionadas à rede viária de Moçambique, visando largar a aplicação do princípio de participação dos utentes na reabilitação e manutenção da rede viária.
0: Estão contas com a polícia na 5 Esquadra da Matola Cidadãos de Nacionalidade Burundesa, indiciados de adulteração de marcas de açúcar.
13: Dois capturados e dois a monte. São burundeses que chegaram a Moçambique em 2001. Dedicaram-se sempre ao comércio. Tudo correu bem até começarem a adulterar marcas para melhor venderem. Lançam culpa ao fornecedor.
14: Estava a me vender em, embalagem, 20 embalagens de açúcar.
13: Primeiro foram 20 embalagens.
14: De açúcar. A segunda estava a comprar 60 açúcar.
13: Agora sim. começou com 20 embalagens. Sim, sim, sim. Agora foi buscar 60 sacos. Sim, sim. Este outro diz-se trabalhador obediente às ordens do patrão com quem veio do Burundi.
14: Sou eu que fui carregar teve que ter o um número para ligar para a pessoa.
13: No patrão que deu o número da pessoa? Sim. Depois de serem adquiridos algures no Benfica, os 60 sacos de açúcar cuja marca foi adulterada, 50 quilos cada saco, já estavam a ser descarregados aqui na zona do mercado Fajardo, quando a polícia interrompeu a ação.
14: Eu comprou Lá na Bifica. Então eu fui deixar lá na Malanga onde eu vendo açúcar. Então, quando eu estava aí, ouviu a polícia e está pegando aquele açúcar e pegou eu também. Agora estou aqui.
13: A polícia refere-se ao caso.
5: A polícia tomou conhecimento através de denúncia, rapidamente levou a cabo um trabalho de inteligência policial que culminou com a neutralização desses dois indiciados.
13: E. Digestar ao encargo de outros membros do grupo.
1: Cabe também ao consumidor estar mais atento. Seguimos com outras notas informativas. O alargamento do muro de vedação do campus da Universidade Lúrio, em Pemba, está a gerar um mal-estar com as comunidades vizinhas.
0: Estas acusam aquela instituição de ensino superior de usurpar os seus terrenos sem qualquer compensação e por meio do uso da força.
8: Um conjunto de 36 famílias que possuem habitações de machambas no bairro de Marrenganho, em Pemba, queixam-se de estar a ser obrigados a abandonar o local para dar espaço ao projeto de expansão do campus da Universidade de Lúrio. Alguns destes residentes afirmam que ocupam o espaço antes da instalação daquela instituição de ensino superior e por meio de herança, com seus antepassados, proprietário das machambas que existiam no local. O Lúrio, quando veio, Comprar aquele terreno que ele construiu, construiu casas, escolas. Eu, enquanto estive aqui, a ouvir tudo, a ver. Comprou onde ele comprou, até tem limitações. Só que depois chegam a levar mais de 500 por 300 de novo. Alegarem que compraram. Outros, como Atá de Chud, dizem ter adquirido os terrenos e ergueram as respectivas habitações por meio de compra com os nativos num processo testemunhado pelas estruturas locais.
2: Eu adquiri o terreno na compra e venda, de uma forma
8: pacífica, de boa fé. E nunca ouvi dizer que o tal espaço pertence ao Nilúrio. Uma tentativa de ouvir a reação da Universidade de Lúrio em torno da construção do muro que abrange a área residencial, redundou num fracasso. Os responsáveis não quiseram prestar declarações a Miramar e remeteram quaisquer esclarecimentos ao Conselho Autárquico de Pemba, com quem, supostamente, trataram a aquisição do terreno em causa. Contactada a edilidade local através de uma carta de pedido de informação, esta, por sua vez, remetiu a nossa equipa de reportagem a Unilúrio. Porém, a busca de informações para a compreensão do diferendo não parou por aí. A equipe de reportagem da Miramar escalou a sede do bairro Eduardo Mondiani, aqui na cidade de Pemba, local onde foi tratado, todo o expediente ligado ao terreno onde está neste momento erguida a Universidade de Lúrio. Fomos aqui de modo a obtermos mais detalhes em relação a este conflito de terra que opõe aquela instituição de ensino superior e 36 famílias. Entretanto, não fomos respondidos, uma vez que as autoridades dizem não ter sido autorizadas pelo Conselho Municipal a prestar quaisquer declarações à imprensa. A Miramar obteve estes documentos, datados de março de 2009, onde a sede do bairro Eduardo Mondlane declara que um conjunto de 26 camponeses que desenvolviam atividades no local receberam indemnização para ceder uma porção de 500 por 300 metros de terra destinada à construção do campus da Unilúrio, sem gravar a entrevista. A liderança do bairro de Maringanha, onde atualmente pertence à zona em disputa, garantiu que o alargamento do muro de vedação de Unilúrio extrapola os limites constantes da declaração e invade um espaço alheio pertencente aos moradores.
1: Realiza-se amanhã, e num espaço de dois dias, a segunda conferência científica sobre a Covid-19.
0: É verdade, Danice, e numa altura em que o país é ameaçado por uma nova vaga do novo coronavírus. A realização do evento destes é pertinente, mas para termos mais detalhes vamos ao encontro de Edson Muyanga, ao lado exterior. Boa noite, Edson.
15: Muito boa noite, Adelaide. Boa noite, Danisa. Estendo a saudação para os estimados telespectadores que acompanham o Fala Moçambique neste preciso momento. Estou posicionado no centro de conferência Joaquim Chissano na cidade de Maputo. Nesta sala, esta sala vai acolher amanhã a conferência científica sobre a Covid-19. Os números não são animadores, animadores, melhor dizendo, não são tranquilizadores ao olhar para a questão uh, do aumento de casos, uh, o setor da saúde tudo está a fazer para minimizar o impacto negativo da Covid-19 no país o setor de saúde vai reunir-se uh, na quarta e quinta-feira para discutir vários temas relacionados com a pandemia viral uh, no país. Repito, será que mesmo aqui no centro de conferência Joaquim Chissano, no tudo está preparado para uh, acolher esta este evento, a Conferência Científica da Covid-19. Vamos conversar com Rufino Gujamo, Diretor Nacional de Formação e Comunicação no Instituto Nacional de Saúde. Muito boa noite, Rufino Gujamo. O que é que se pode esperar em termos do objetivo desta conferência?
4: Uh, boa noite, muito obrigado à televisão Miramar pela oportunidade que nos concede uh, para falarmos sobre a conferência científica sobre a Covid-19. Uh, devo dizer que esta é uma conferência que vai arrancar amanhã e irá decorrer até quinta-feira, 17 uh, de junho. Uh, trata-se de uma conferência cujos objetivos centrais são uh, precisamente uh, divulgar e discutir os resultados de investigação científica ah, sobre a Covid-19 em Moçambique, por um lado, e por outro lado, ah, contribuir ah, para a educação científica da sociedade sobre a Covid-19 e outras matérias sobre ah, saúde. Esta ah, é uma conferência ah, que acontece ah, ah, de uma forma, ah, ou num modelo virtual, ah, não teremos público ah, na sala onde irão decorrer as discussões. Teremos nesta sala os membros dos painéis portanto os oradores, os moderadores e as equipes técnicas que tornam possível esta conferência neste modelo virtual e todos os interessados, os cidadãos o público em geral ou se quisermos a sociedade poderá acompanhar esta conferência através das plataformas do INS Refirmo ao Facebook do INS, o YouTube do INS em direto, mas também ah, poderão acompanhar esta conferência através, portanto, ah, da transmissão em direto que será feita através da televisão de Moçambique e da Rádio Moçambique, permitindo, portanto, que uh, todos os cidadãos, toda a sociedade possa acompanhar uh, as discussões que terão uh, lugar uh, nesta, uh, uh, durante esta conferência. Uh, devo dizer que ao longo destes dois dias de, uh, de trabalhos aqui uh, serão discutidos uh, diferentes uh, temas. Uh, uh, devo aqui sublinhar que temos duas sessões plenárias uma das quais vai discutir ou analisar ou fazer o balanço do primeiro ano da epidemia em Moçambique, lançando um olhar para as principais lições aprendidas, bem como os principais desafios. Teremos também uma segunda sessão plenária, durante a qual serão, Discutidas ou será discutida a questão, portanto, das variantes da SARS-CoV-2, as suas origens, as suas dinâmicas, as experiências, portanto, e desafios da vigilância genómica em África. Esta é uma sessão plenária que será orientada por um professor da Universidade de Coazul-Natal. na na África do Sul. Teremos também um painel, um total de seis painéis que vão discutir diferentes temas e poderia aqui destacar temas como Uh, as vacinas, uh, temas como a mortalidade associada à Covid-19 e também, uh, portanto, uh, 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 a avaliação uh, daquilo que é o cumprimento uh, das medidas de prevenção e é também importante sublinhar que durante esta conferência teremos um painel que vai a uh, refletir criticamente sobre aquilo uh, que poderá ser a era pós-Covid, uh, que continuidades e que transformações uh, se podem adivinhar. Portanto, estes são uh, uh, alguns alguns uh, dos temas a serem discutidos ao longo uh, uh, desta uh, conferência, que vai contar com a participação de investigadores de diferentes instituições de investigação uh, e de ensino superior uh, no nosso país, não?
15: Quase concretamente a nível nacional, quase concretamente?
4: Uh, temos uh, investigadores uh, de universidades como Eduardo Mondlane, Universidade Eduardo Mondlane, diferentes uh, uh, faculdades da Universidade, da Universidade Eduardo Mondlane, a uh, Universidade Pedagógica, a Universidade, a, uh, 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 temos diferentes centros de pesquisa, mas também, conforme disse, temos investigadores de outras partes do mundo. E aqui vale a pena sublinhar que esta é uma conferência que vai discutir Temas não só no campo ah, biomédico, mas também ah, temas ah, 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 em outros ah, ah, campos de conhecimento, desde as ciências sociais, ah, incluindo, portanto, as ciências sociais portanto e humanas, lançando um olhar para aquilo que são ah, os determinantes socioeconómicos, portanto, de saúde.
15: Prof. Gujamo, o que, é que se espera no final desta conferência científica?
4: No final desta conferência científica, esperamos ah, ver. Ah, ah, partilhados os resultados uh, da investigação científica, as evidências científicas uh, sobre a Covid-19 no nosso país. Uh, esperamos ver uh, estas evidências uh, discutidas uh, uh, e, sobretudo, consolidadas, uh, de modo que possam melhor auxiliar, uh, portanto, o todas as ações de resposta a esta epidemia no nosso país. Portanto, esta é uma plataforma através da qual queremos colocar, portanto, mais uma vez a discussão sobre ciência, colocando a ciência, portanto, ao serviço da resposta a esta epidemia.
15: Como é que, só para terminar, como é que o Instituto Nacional de Saúde olha para a nova variante, a nova vaga da Covid-19? Muitos esforços estão a ser feitos a nível uh, da saúde para uh, minimizar o impacto uh, da, da pandemia viral e o que é que o Instituto Nacional de Saúde uh, espera estrategicamente fazer para uh, ajudar a nação?
4: Bem, uh, penso que uh, neste momento mais importante uh, a dizer é que uh, não deveremos, não devemos, a relaxar as medidas de prevenção. Uh, todos nós devemos continuar a implementar as medidas de prevenção, quer no plano individual, como no, no plano, portanto, coletivo. Uh, isto é, esta é a mensagem central que devemos uh, deixar e continuaremos a, a, a apelar à sociedade para que cumpra uh, as, uh, com as medidas, portanto, de prevenção, com todo, com todo zelo.
15: Muito obrigado, Rufino Gujamo. Adelaide e Danissa, ficaram aqui alguns pontos que serão discutidos amanhã aqui nesta sala do Centro Conferência Joaquim Chissano, onde vai realizar-se a Conferência Científica sobre a Covid-19. Todos os as aspectos estão preparados para a realização do evento que vai decorrer na quarta e quinta-feira, com a participação de vários setores que lutam para o combate à pandemia viral no país.
0: Muito obrigada Edson Muyanga por este apontamento de reportagem. Ainda a falar sobre saúde, especialistas alertam para crescente número de doenças não transmissíveis no país. A falta de atividade física acaba por comprometer a circulação
1: do sangue, o que pode acarretar problemas como a hipertensão, a AVC e o infarto.
2: O sedentarismo é a doença que vem agravando nos últimos dias. A rotina sedentária e é causa de grande parte dos problemas de saúde entre crianças, adolescentes, jovens e adultos. Os idosos
11: têm que caminhar, têm que se mexer, porque senão aceleram a sua morbilidade e a sua mortalidade. Em particular, os jovens e as crianças, que até nem são, felizmente até agora, muito afetados, e eles precisam para se desenvolver. Não é só da atividade... A física como, como um idoso, é precisam de desporto, precisam de bola, precisam de, de atividade sensorial.
2: E para evitar a situação, muitas são as pessoas que saem para fazer atividade física. O senhor Lucas Citoy faz de tudo para não falhar o seu compromisso com a ginástica.
16: Eu, de fato, aconselharia portanto, que as pessoas fizessem as caminhadas, nem que for por 30 minutos por dia, não é? Uh, qualquer tipo de atividade desportiva, física, é muito importante para a manutenção da saúde. É por isso que estou aqui a essa hora
2: a caminhar. E faço isso todos os dias. Para mim é católico. Incorporar a caminhada diária é um exercício privilegiado pelo senhor Alberto Mangue. Estou a uma determinada,
14: uma determinada idade e naturalmente a gente tem a tendência de aumentar o volume. E também há uma contenção dos músculos. Os músculos têm sempre
2: a contrair, a contrair. Então é preciso sempre manter este ritmo
8: e também para manter a circulação do sangue.
2: O mesmo já não acontece com os transportadores de longo curso. Estes levam muito tempo sentados, o que
8: propicia algumas dores no corpo. Pode dizer que não é fácil, né? Porque a gente praticamente acaba ficando muito tempo no caminhão e pouco tempo para exercitar-se. né? Então é meio complicado, porque, por exemplo, quando chega um navio né, de contetores, nós temos aquela correria de sempre. Nós somos, funcionamos como se fosse um táxi de, caminh- de
2: contetores. O estágio do sedentarismo acontece quando a prática de exercício físico não existe, ou existe de forma insuficiente, o que acaba afetando a saúde. O fisiologista alerta para crescente número de doenças não transmissíveis.
11: O alerta que eu deixo é mexam-se, das mais diversas formas, tomem cuidado, cuidem-se, sigam as, as, as orientações, mas de uma forma racional e equilibrada.
2: A atividade física tem papel essencial no combate ao sedentarismo, mas começar trocando o carro pela bicicleta ou fazer uma caminhada na volta de trabalho são estratégias que podem funcionar para evitar as doenças não transmissíveis.
1: Aí está o Conselho. Produtores na Zambésia beneficiam de equipamento agrário.
0: Enquanto isso, Paulo Vahal contesta atraso no desembolso de fundos pelo governo. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, mais de 30 produtores de cinco distritos na Zambésia beneficiaram de equipamento agrário como forma de aumentar a produção agrícola. Os beneficiários são produtores cujas áreas de
1: cultivo eram pouco exploradas por falta de recursos.
17: Algumas famílias de produtores agrícolas mostram-se otimistas no incremento da produção agrícola para a próxima campanha agrícola 2021-2022. Tal é o caso deste casal, que com a entrega deste trator, poderá aumentar a capacidade de produção agrícola e melhorar as condições de vida. Estamos trabalhar manualmente é isso, é. e com isso... Pedimos ajuda da Sustenta para poder nos ajudar com máquinas para o melhor desenvolvimento, para melhores melhor abertura dos terrenos, porque quando temos muita produção, é mais o okay? quê? É mais bem-estar do país. Estou
1: a trabalhar aqui só para vender e para ajudar e bom trabalho. Tem
17: quantos hectares de terra?
1: Agora... Tenho quatro hectares. O
17: que é que produz lá?
5: Gergelê, milho e feijão moeira. São meios que estão
17: sendo distribuídos para os produtores ao nível dos distritos da província da Zambésia com o intuito de aumentar o nível de campos de produção e, assim, aumentar a produtividade agrícola. Com o mesmo, pretende também melhorar o nível de vida destas comunidades que dependem da agricultura para a sustentabilidade das suas vidas. No entanto, ao nível da província de Zambésia, várias áreas também têm sido levadas a cabo de forma a garantir para que os produtores tenham maiores capacidades e assim aumentar o nível de produção agrícola ao nível da província da Zambésia. A secretária de Estado na província da Zambésia avança que os ganhos serão mais visíveis nas comunidades através do uso dos meios para a produção e produtividade agrícola. São perspectivas do governo aumentar o nível de produção para melhorar as vidas das comunidades.
6: Fora os privilegiados nesta fase com estes equipamentos. Apelamos a todos que façam um bom uso e trabalhem para a rentabilização destes equipamentos com vista a abranger maior número de agricultores a partir da campanha 2021 2022.
17: As comunidades ao nível da província têm estado, para além da produção de culturas alimentares, a apostar em culturas de rendimento, tais como soja, gergelim, tabaco, entre outras, visando manter sustentável os níveis de investimento na produção agrícola.
1: Na província de Inhambá, na escola secundária de Mabote, está a funcionar sem biblioteca e laboratório.
0: O fato é do conhecimento das autoridades locais que dizem estar em busca de parceiros para reverter o cenário.
6: Esta é a escola secundária de Mabote, o único estabelecimento de ensino secundário que leciona até nível médio neste distrito. A escola é fruto de transformação de uma escola primária. Por causa desta situação, aqui, falta um pouco de tudo. Não há biblioteca para pesquisa dos alunos e professores, nem laboratório, fato que preocupa as autoridades.
11: De fato, esta é a escola mais grande que temos no distrito, a escola secundária que leciona até o segundo ciclo. E, neste momento, bom, a escola, como podem ver, tem estas infraestruturas. Ela vem num processo de transformação. Era uma escola primária do primeiro e segundo grau. Então, houve necessidade de se introduzir o, o ensino secundário, mas precisa-se hoje uma sala de informática condigna, precisa-se uma biblioteca bem apetrechada, precisam ser dos laboratórios, precisa ser de um campo polivalente para a prática de educação física, entre, entre outras infraestruturas.
6: O diretor dos serviços de educação naquele distrito, Abílio Machado, fez saber que a solução para este problema passa pela sua requalificação para ajustar os padrões da escola do nível secundário.
11: Reconhecendo de fato que neste momento o governo não tem dinheiro que possa, se calhar, fazer isso, acredito que com parceiros ou outras entidades de boa vontade podem, se calhar, ajudar a requalificar a nossa escola Pode não ser de uma vez, mas de uma forma faseada.
6: Além deste problema, o setor da educação aqui no distrito de Mabote está igualmente preocupado com a desistência da rapariga devido às gravidezes precoces e dos rapazes que apostam na pastorícia em detrimento à escola.
11: Bom, essa essa é uma situação que acontece em quase todo o país, não vou dizer que não temos, temos, mas o que preocupa tanto, não só a questão das gravidezes, mas a questão de desistências ou por uma necessidade de os rapazes terem que ir à pastorícia ou outras atividades, esta tem sido
6: também uma preocupação. A nível do distrito de Imabote, existem 40 escolas, onde apenas uma é do nível secundário e as restantes são primárias.
1: O Conselho Autárquico de Nampula está pressionado devido à falta de canalização do Fundo de Investimento Autárquico por parte do Governo Central.
18: É uma lamentação feita pelo Diário de Nampula, Paulo Varanlé, à margem da segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal. Na ocasião... Vanhel precisou que a falta de disponibilização do Fundo de Investimento Autárquico, por parte do Governo Central, tem estado a comprometer a realização de várias atividades.
14: Estamos agora em junho que nem água vai nem água vem. Então é um caso sério para o Conselho Municipal da cidade de Lampung. Mas quando a gente dá uma volta por aí, outros conseguem receber.
18: Em termos de coleta de receitas, o Adel de Nampula, o povo Hanle, que há aumento daquilo que são os níveis de arrecadação de receitas nesta autarquia, resultante das sensibilizações que têm vindo a ser feitas aos agentes econômicos e dãos comuns legíveis a pagamento de impostos, incluindo outras obrigações
14: fiscais. O Conselho transitou do mês de março de 2021 para este período, com um saldo no valor de 20 milhões 64 mil e 11 meticais que adicionado ao valor da receita arrecadada durante o período de análise prega um valor global disponível de 109 milhões 995 mil e 92 meticais quando comparamos com o igual período de 2020 que era de 863 milhões 309 mil e 124 centavos registra se um... Um crescimento de receita efetivamente arrecadada na ordem de mais 41,99%.
18: Sobre a lamentação devido à alegada falta de transferência do Fundo de Investimento Autárquico por parte do Governo Central. A bancada da Fralimu na Assembleia Municipal considerou de inoportuna.
14: Faltou, penso, a sinceridade e honestidade por parte do Presidente da idilidade em dizer a verdade. Portanto Tudo é o resultado do esforço que o governo da Frerino está fazendo em todos os municípios, o apoio necessário e legal, porque a vida ocorra normalmente, portanto, para além da autonomia financeira que as próprias autarquias têm.
18: Neste momento, o Conselho Autárquico de por lá estar empenhado no melhoramento de vias de acesso que ligam a zona cimento e bairros da porferia por meio de fundos próprios e de fundo de estradas.
0: O setor da saúde mostra-se preocupado com o envolvimento de profissionais em esquemas de roubo de medicamentos.
1: Para inverter o cenário, o Ministério da Saúde vai construir novas infraestruturas que vão dificultar o roubo de fármacos.
6: O anúncio foi feito no último final de semana pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago. Segundo este responsável, as referidas infraestruturas serão equipadas por meios eletrônicos que poderão dificultar o acesso a esses locais por parte dos malfeitores.
16: Nós temos uma estratégia da chamada melhoria na gestão farmacêutica, onde primeiro vamos melhorar a construção dos armazéns onde nós colocamos os medicamentos Vamos providenciar sistemas eletrônicos de controle que dificultem o acesso a esses locais. Mas também vamos educar os trabalhadores de saúde numa perspectiva ética de garantir que eles possam entender que o medicamento é para o benefício do nosso país.
6: Armindo Tiago esclareceu ainda que o roubo de medicamentos pertencente ao Misau não se trata de um caso isolado de Moçambique. Mesmo assim, apelou à consciência dos moçambicanos para evitar esta prática, pois prejudica os moçambicanos ao ficarem sem medicamentos.
16: O roubo de medicamentos é uma questão de conceito universal. Está em todo lado, eventualmente, o roubo. É uma questão, primeiro, de educação da sociedade para evitar comprar medicamentos que são do Serviço Nacional de Saúde. Tanto mais que esses medicamentos têm um carimbo, têm um selo próprio. Significa que aquele que compra também está a incentivar o roubo. Nos últimos dias, a província de Inhambani tem
6: sido palco de roubo de medicamentos. Uma ação protagonizada muitas das vezes por profissionais deste setor. O caso mais recente foi de um técnico de saúde e afeto numa das unidades sanitárias do distrito do Funhalouro, flagrado pelo CERNIC, a transportar medicamento do Sistema Nacional de Saúde no transporte semicoletivo de passageiros, vulgo chapa.
1: O governo de Nampula está a incentivar o desenvolvimento de iniciativas de apoio a crianças órfãs
0: e em situação de vulnerabilidade. Por outro lado, continua o processo de criação de estabelecimentos de acolhimento a pessoas carenciadas.
18: O fato acontece numa altura em que, de acordo com dados de nosso poder, nota-se um ligeiro aumento de crianças em situação de abandono, parte das quais que têm vindo a ser acolhidas nos centros de acolhimento abertos nos diversos pontos da cidade e província de Napola. O governo, através da Direção Provincial do Gênero e Ação Social de Napola, tem estado a levar a cabo palestras, incluindo a criação de programas de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade
19: nós temos um, um subsídio um subsídio básico que atribuímos às crianças de, do dos 0 do até os 2 anos né, em valores monetários mensalmente a mãe da criança recebe os valores mesmo no no tempo da gestação a mãe também recebe esses valores para garantir a nutrição a boa nutrição da criança em relação a crianças vulneráveis órfãos e vulneráveis, nós temos o apoios pontuais. Portanto, a nossa direção tem apoios pontuais que atribui a essas crianças. Portanto, elas cessam assim que nós sentirmos que olha, a criança já está numa posição uh, minimamente saudável ou confortável.
18: Já algumas agremiações que trabalham nas diversas áreas, com destaque para a prostituição infantil, vulnerabilidade, dizem haver falhas nas políticas de apoio a crianças carenciadas e justificar.
20: Nós trabalhamos
4: com crianças, não só crianças que se prostituem, não só pessoas que são violentadas, também aquelas crianças vulneráveis e sem pai, os ambos os pais, porque nós nos focamos apenas em ficar na cidade e achamos que as crianças órfãs são exatamente aquelas que estão nos orfanatos. E esquecemos que existem crianças lá na comunidade onde nos chega caro, onde nos chega energia, que também estão sendo extrapolados os seus direitos como
18: criança. Em relação ao apoio de pessoas idosas e com necessidades especiais, o governo diz ter criado vários centros de acolhimento para a prestação de apoios multiformes.
0: E casos de conflitos de terra e laboral estão a preocupar a comissão de petições, queixas e reclamações da Assembleia da República.
20: Esta residente na cidade de Ximói é uma das que perdeu o seu espaço e acusa o Conselho Autárquico de Ximói de usurpar do terreno.
16: O presidente disse que ia me o meu terreno, que é 15 hectares. 15 hectares. Entregou ele esse oliveira para ir medir, para entregar o orator, para ir mostrar outro espaço. Eles não querem mostrar espaço e não quer que eu fale como presidente. Quando chegar e falar com o presidente diz que espera, chega eu quero falar com o presidente espera, eu andar. Quem, faz, quem fala isso? Quem fala isso é próprio o diretor de, de, de urbanização. Eu não quer que eu fale com o presidente para lembrar aquilo que ele disse. O
20: caso da dona Judith Francisco não é isolado. Este grupo, composto por 300 trabalhadores da indústria florestal de Manica, queixam-se de não receber as suas
16: indemnizações. O que acontece aqui é que desde que a Assembleia da República aprovou as queixas dos trabalhadores da infloma, até hoje ainda não encontramos a resposta, porque na aprovação desta, então a Assembleia da República sublinhou ou indicou, dizer que ia realizar as diligências junto da GEP e Ministério da Agricultura para a concertação.
20: Desde que a empresa foi vendida, uns avançam que a vida não está fácil e precisam das suas indemnizações. Estou fazendo
10: negócio por aí, faço biscato por aí, a gente termos de fixação de um, de um trabalho fixo, não tem.
20: Para além de conflitos de terra, outra situação apresentada pelos queixosos é o conflito laboral. E neste caso, mais de 300 cidadãos estão envolvidos neste caso para atender a preocupação da população uma equipa da comissão de petições queixas e reclamações da 8ª comissão da Assembleia da República reuniu com os lesados para delinear estratégias para resolver o problema de cada um
10: a finalidade de tudo é criar condições para uma paz social quem faz uma queixa significa que tem um problema se tem um problema isso perturba a sua paz social nada melhor do que conduzirmos um diálogo em que Os governantes e governados se sintam tanto numa situação de realização mútua,
20: A auscultação feita pela comissão de petições, queixas e reclamações da 8ª Comissão da Assembleia da República irá decorrer em todo o país.
0: Abandono de tratamento de HIV-Sida preocupa o setor da saúde em Manica. Empresas
1: recuperam-se dos impactos da Covid-19. São assuntos para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. O Fala Moçambique está de volta. Abandono de pacientes ao tratamento de HIV-Sida está a preocupar o setor da saúde na província de Manica.
20: O número de doentes que abandonam o tratamento do TARVO na província de Manica tende a crescer nos últimos dois anos. Dados do setor da saúde indicam que do ano passado a esta parte da província, 8 mil casos de pacientes deixaram de cumprir com a medicação do HIV-Sida.
16: Agora, temos este número, o que nos preocupa bastante é... O nível de retenção, o nível de permanência por toda a vida no tratamento. Nós, na nossa província, estamos em 68%. Estamos a dizer que temos pessoas que iniciam o tratamento e abandonam.
20: Esta mulher, cuja nossa reportagem não quis identificá-la, havia abandonado o tratamento. Ela fala como era a sua vida no passado e atualmente. Sou positivo, contrai a doença no ano 2012. Fui ao hospital, comecei a medicar. Passados alguns anos, abandonei, deixei de tomar comprimidos, comecei a passar mal, dor de barriga, dor de cabeça constante. Estou a pedir para todos aqueles que estão doentes para não abandonar o tratamento. Neste momento, o setor da saúde em Manica está a trabalhar para controlar a doença. A governadora de Manica, Francisca Tomás, disse que esforços estão sendo feitos, mas ainda longe dos objetivos que se pretende alcançar.
6: Tem feito esforços para garantir a difusão da informação e disponibilidade dos medicamentos e outros insumos dentro das unidades sanitárias e nas comunidades, bem como mitigar os impactos de estigmatização por HIV-Sida nos setores públicos e privados, na vida social e econômica dos utentes, criando um ambiente favorável e garantir a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV-Sida e seus dependentes. O abandono ao TARV, para
20: além de constituir um perigo aos pacientes, poderá aumentar o número de infectados pelo HIV sida na província de Manica. E neste caso, as autoridades apelam aos pacientes a aderirem ao tratamento. O setor da saúde ofereceu bicicletas aos ativistas para visitar as comunidades, no sentido de sensibilizar as pessoas infetadas pelo HIV a aderir ao tratamento.
14: O nosso trabalho na comunidade e é de conciliar muito mais daqueles nossos pacientes com HVC positivo, é, com suas famílias também, é, para aderir os tratamentos.
6: Quando nós estivermos a utilizar esses meios, a disseminarmos as mensagens, não devemos nos esquecer que nós é que seremos os maiores protagonistas de vencermos essa, essa, essa campanha.
20: Dados fornecidos pelas autoridades indicam que no país mais de 9% de novas infecções por HIV são por relações sexuais, de forma desprotegida. E o governo vai usar toda a força de que dispõe para combater este mal
0: estudo revela que o volume de produção e novas encomendas das empresas moçambicanas cresceu no mês de maio e o emprego aumentou pela primeira vez desde janeiro, em meio à pandemia da Covid-19. Pelo segundo mês consecutivo, os dados do inquérito PMI, que avalia o desempenho macroeconômico do país, indicaram que empresas estão a recuperar do impacto da pandemia da Covid-19. A produção e as novas encomendas continuaram a crescer em maio, embora a ritmos ligeiramente mais lentos em comparação ao crescimento inicial registrado em abril. O emprego aumentou pela primeira vez desde janeiro e as perspectivas para a atividade futura são as mais altas desde dezembro de 2019. A 51,2 em maio, o PMI, principalmente, estava em consonância com o valor de 51,3 de abril, assinalando, assim, uma segunda melhoria mensal consecutiva, na saúde da economia do setor privado. Isto seguiu-se a 13 meses de declínio, que foram, em grande parte, atribuídos à pandemia da Covid-19. Já as expectativas empresariais globais para os próximos 12 meses são as mais altas desde dezembro de 2019. E nas últimas 24 horas, houve registro de mais 48 casos totalmente recuperados da Covid-19. O país tem um cumulativo de 69.937 recuperados. Por outro lado, o país tem cumulativamente 3.484 internados e 30 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 71.651 casos positivos registrados, dos quais 71.282 de transmissão local e 369 importados. O país testou nas últimas 24 horas 964 amostras, das quais 83 revelaram-se positivas. Destas 82, nacionalidade moçambicana e onde nacionalidade ainda por identificar resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais um óbito de Covid-19, elevando para 842 vítimas mortais. E neste momento o país tem 868 casos ativos devido à pandemia viral. Continuamos a olhar a informação. Afirmativo Adelaide, Cabo Verde
1: corre para imunizar a sua população. Este país chegaram mais lotes de vacinas contra a Covid-19.
19: O ministro da Saúde garante que o país tem todas as condições de ter a população vacinada. Arlindo do Rosário pronunciou sobre este assunto no ato de entrega de mais 50 mil doses da farmacêutica Sinopharm oferecidas pelo governo chinês.
10: Que é a população acima dos 18 anos, que é a população elegível para a vacinação, a onde é o dos 360, 360 mil? É, a, a, queremos, a, podemos multiplicar por dois se fossem duas doses, sempre. Mas sabemos que podemos ter a possibilidade de termos de, 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 vacinas que apenas exigem uma dose, não é? Como, por exemplo. A vacina de Johnson Johnson só precisa de uma dose. Nesse sentido, de todo modo, o que é mais importante é que esses 200 mil não serão vacinar toda a gente da primeira dose, já, evidentemente que já há pessoas que, inclusive, a partir do de, de final deste mês de junho, vão começar a receber a segunda dose da, da vacina AstraZeneca. Portanto, essas as vacinas que nós temos estão para, estão para vacinar a segunda dose, mas também muita gente ainda a primeira dose.
19: Segundo o embaixador da China, esta doação representa uma luta conjunta importante contra a pandemia.
5: A chegada das vacinas chinesas contra a Covid-19 em Gabo verde representa a conquista importante mais recente em relação à nossa cooperação da luta contra a Covid-19.
7: E reafirmar... Também todo o nosso empenho para continuarmos a desempenhar aquilo que tem sido um bom combate. A pandemia reforçada agora com a vacinação. E a nossa meta vai ser de facto atingida porque estamos fortemente empenhados em atingir 70% ou mais da vacinação até o final do ano.
19: A vacinação permite salvar vírus, um relançamento da economia e da retoma social, concluiu o primeiro-ministro.
1: A vacina da Covid-19, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, tem eficácia de 64% contra a variante Delta do coronavírus, identificada primeiramente na Índia. Já a proteção contra a variante alfa, detetada no Reino Unido, é de 74%. No Brasil, as doses da AstraZeneca são envasadas pela Fundação Oswaldo Cruz e utilizadas pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização. De acordo com o comunicado publicado pela farmacêutica, a vacina é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Porém, tem eficácia de 92% contra hospitalizações entre infectados contra a variante Delta e de 86%
0: no caso da variante Alfa. Enquanto isso, depois de meses de portas fechadas, o desconfinamento trouxe um novo balão de oxigênio para o setor da cultura em Portugal, como conta o nosso correspondente naquele país.
9: Depois de meses de portas fechadas, o desconfinamento trouxe um novo balão de oxigênio para o setor da cultura, Mas a semana passada, as novas medidas anunciadas pelo governo vieram novamente obrigar o setor a apertar o cinto. A partir de agora, o acesso a eventos culturais passa a estar dependente de um teste negativo realizado antes do espetáculo, cujos custos estão a cargo dos promotores. Em comunicado, a Associação Espetáculo, agentes e produtores portugueses critica as medidas do executivo e defende que os testes devem ser gratuitos. Os profissionais do espetáculo vão mais longe e exigem o aumento da lotação das salas, uma vez que, com a testagem, a possibilidade de existir um surto é ainda menor. Aliás, desde que abriram ao público, diz a Associação Espetáculo, não houve nenhum aumento do número de casos de Covid-19. Os profissionais garantem que estão a sofrer as consequências da decisão do Conselho de Ministros desde que a testagem se tornou obrigatória. A venda de bilhetes caiu devido à incerteza que o resultado de um teste acarreta. Pedem, por isso, um período de transição para que o setor se possa adaptar às novas regras. De recordar que, na passada quarta-feira, o governo tornou obrigatória a realização de um teste para acesso a eventos culturais e desportivos, assim como para festas familiares, cujo número mínimo de participantes ainda vai ser definido pela Direção-Geral da Saúde.
1: A Nato declara a China como uma forte ameaça global. Esta é uma nota informativa para conferir. Logo a seguir o intervalo, nós voltamos dentro de instantes. Até já. O Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. Após a descoberta de pedras não identificadas, mais de mil caçadores de fortuna foram à África do Sul em busca dos supostos diamantes. O vilarejo de Kualat, na província sul-africana de KwaZulu-Natal, é alvo dos caça-tesouros que se juntaram aos moradores desde o sábado para escavações, depois que um nativo desenterrou a primeira pedra em campo aberto que alguns acreditam ser cristais de quartzo. A descoberta mudou a sua vida, disse o escavador Mendo Belo enquanto segurava um punhado de pedras minúsculas. As pedras são vendidas com preço inicial, que varia de 100 a 300 randes. O Departamento de Minas da África do Sul disse que está a enviar uma equipe composta por especialistas em geologia e mineração ao local para coletar amostras e conduzir análises. Um relatório técnico formal será emitido oportunamente, segundo o mesmo departamento. Enquanto a equipa não chega, o governo provincial solicitou a todos envolvidos a deixarem o local, para permitir que as autoridades realizem uma inspeção adequada, em meio a temores de que as pessoas que cavavam no local
0: pudessem espalhar o coronavírus. E seguimos ainda na página internacional, dada a rapidez com que os chineses desenvolvem mísseis nucleares. Os líderes da NATO declararam que a China representa um perigo à segurança e trabalha para minar a ordem global. Numa declaração da Cúpula, os líderes disseram que as metas e comportamentos assertivos da China apresentam desafios sistemáticos à ordem internacional, baseada em regras e as áreas relevantes para a segurança da aliança. Embora os 30 chefes de Estado e de governo tenham evitado chamar a China de rival, eles expressaram preocupação com o que consideram suas políticas coercitivas, as formas opacas com que está mobilizando suas Forças Armadas e o uso da desinformação. Eles exortaram Pequim a cumprir seus compromissos internacionais e a agir com responsabilidade no sistema internacional. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, também deplorou o fato de as relações com a Rússia estarem a um nível recorde e saudou o fato de o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Genebra, na quarta-feira.
1: O primeiro-ministro do Reino Unido atrasou seus planos de suspender as restrições de bloqueio da Covid-19 por um mês.
18: No
0: estágio final de um plano delineado por Johnson em fevereiro, ele esperava suspender a maioria das restrições sociais a 21 de junho, o que significa que clubes, restaurantes, boatos e outros locais de hospitalidade poderiam reabrir totalmente. Essa etapa tão esperada foi adiada para 19 de julho. O tempo extra seria usado para acelerar o programa de vacinação da Grã-Bretanha, já um dos mais avançados do mundo reduzindo o tempo recomendado entre as doses para maiores de 40 anos para oito semanas de 12 semanas. Nas últimas semanas, houve um rápido crescimento de novos casos causados pela variante Delta, descoberta pela primeira vez na Índia. Na segunda-feira, a Grã-Bretanha registrou 7.742 novos casos de covid-19 e três mortes. Johnson disse que a Grã-Bretanha está a ver casos a crescer cerca de 64% por semana e o que o número de pessoas em tratamento intensivo hospitalar está a aumentar. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde enalteceu a promessa do G7 que visa disponibilizar 870 milhões de doses da vacina Covid-19. Porém, disse que muitas mais são necessárias... E rapidamente. De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, esta é uma grande ajuda, mas é necessário mais e mais rápido. Cerca de 10 mil pessoas ainda morrem todos os dias da doença e os pacientes em estado crítico na África têm uma taxa de mortalidade mais alta, disse ele. A África terá tratamento prioritário para o grupo dos setes, prometendo 870 milhões de doses da vacina Covid-19, disse um conselheiro sênior da Organização Mundial da Saúde.
1: Houve aqui muita agilidade. Em 48 horas, membros do Grupo Internacional de Ajuda Médicos Sem Fronteiras salvaram mais de 400 imigrantes no mar Mediterrâneo. Na operação foram resgatados 410 migrantes. O grupo de ajuda está agora em busca de um porto para desembarcar as pessoas. Os membros do Grupo Médicos Sem Fronteiras deram coletes e salvavidas aos migrantes num gesto de ajuda para embarcarem no navio que participou da operação de Resgata de migrantes no mar Mediterrâneo. Milhares de refugiados e migrantes, incluindo muitos da África, empreendem viagens longas e perigosas através da Líbia para a Europa a cada ano muitas vezes embarcando em pequenos barcos
0: infláveis em busca de uma vida melhor. Ainda na página internacional, seguimos até o Japão para intensificar vacinas contra a Covid-19. Empresas japonesas se juntaram para acelerar a imunização contra o novo coronavírus, que deve acontecer antes do início das Olimpíadas de Tóquio. A empresa
1: planeja em 15 locais vacinar 150 mil funcionários e suas famílias e mais 100 mil pessoas que residem perto dos locais. O lançamento da vacina no Japão tem sido o mais lento entre os países desenvolvidos, com cerca de 5% da sua população totalmente imunizada. O primeiro-ministro japonês está determinado em realizar as Olimpíadas em Tóquio, após um atraso de um ano e fez uma promessa ambiciosa de terminar de vacinar os 36 milhões de idosos do Japão até o final de julho apesar do ceticismo de que isso seja possível. O governo divulgou recentemente programas de vacinação no local de trabalho por grandes empresas para complementar os esforços liderados por municípios em todo o país. Estratégia do Catar
0: ameaça projeto de gás em Moçambique. Esta é uma notícia a acompanhar logo após o intervalo, mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte, Peba 28 de máxima, Lexinga 24 de máxima, Nampula 26 de máxima. Seguimos para o centro do país. Pete com a máxima de 30 na 28 quilombo, 24, Beira 25.
1: Já na zona sul, Vilanculo de máxima poderá registrar 28, Inhambana 27, Cheixai 27 e Maputo, Cidade Capital de máxima poderá registrar 28 graus Celsius e uma
0: mínima de 15. De volta ao Fala Moçambique, deixa feita, falamos da economia no país. Analistas entendem que a estratégia de expansão dos projetos de gás natural do Catar pode ser uma ameaça aos futuros empreendimentos de hidrocarbonetos a serem desenvolvidos na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique. No extenso artigo da Bloomberg, consta que o Catar está numa agressiva estratégia de expansão e consolidação da sua posição de liderança, como produtor e fornecedor global do gás natural que Consta que o Qatar está a reduzir o preço do gás, de modo a expandir e conquistar mais mercados e clientes. Trata-se de uma estratégia que privilegia o mercado e não o ganho, onde Qatar pretende afastar a concorrência, expandir e consolidar a sua cota de mercado e sua posição de liderança. Sem dúvida que esta estratégia terá impacto dos pressupostos econômicos de muitos projetos de LNG ainda em desenvolvimento, onde os de Moçambique se enquadram. Aliás, desde o início de 2020, a ExxonMobil vem adiando a decisão final de investimento do projeto de LNG da Área 4 da Bacia do Urvuma, alegando que pretende rever os pressupostos econômicos do projeto. E o atraso de um ano em que o projeto da total da área 1 em Afonso se encontrará, poderá também fazê-lo se contaminar com esta novidade do mercado? Os analistas referem que qualquer projeto de LNG em desenvolvimento nesta região deverá ter em conta o Catar e suas estratégias na sua equação de viabilidade. E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Fica neste momento com as emoções
1: da telenovela Gênesis. E nós voltamos a estar assim bem juntinhos amanhã à mesma hora aqui no Fala Moçambique. Fique bem. É.